participación política juvenil puede verse seriamente limitada cuando el entorno en el cual las voces se atreven a expresarse es violento. En Espacio Seguro, jóvenes del Ecuador hablan de política sin temor a burlas, insultos o censura previa, facilitando la comprensión de sus ideas y posturas políticas. Además, en cada capítulo analizamos las prácticas que socavan nuestra libertad de expresión. Y formulamos recomendaciones para que otros entornos como la familia, los amigos, la educación y la política sean más democráticos y participativos. Esto es Espacio Seguro. Para hablar de política sin miedos. Hola, ¿qué tal con todos? Es realmente una alegría enorme poder darles esta bienvenida a esta plataforma que se está inaugurando el día de hoy, Espacio Seguro, para hablar de política sin miedos. Arrancaremos esta primera temporada hablando de temas electorales junto con mi compañero Brian Mendoza. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola Euge, como siempre un gusto compartir contigo espacios políticos y sobre todo compartir este espacio contigo que has dado play a este podcast y que te has atrevido a hablar de política sin miedo. Bienvenido y esperamos que te guste muchísimo esta primera temporada, eh, pondremos muchísimo de nuestro esfuerzo para que así sea. Así es, así es que esta sesión de hoy arrancaremos con un tema súper importante que es importante, imprescindible hablarlo sobre el tema del voto facultativo. Sin antes, vamos a dar play hacia uno de nuestros primeros oyentes que nos envía un saludo y que nos está escuchando desde este su espacio seguro. Chicos de Espacio Seguro, les saluda María Rosa Suri de Quito Pichincha y quería desearles la mayor de la suerte en su primera temporada en su nuevo podcast y también felicitarlos por crear estos nuevos espacios seguros donde los jóvenes podamos hablar de política. Así que felicitaciones y un abrazo. Buenísimo, buenísimo. Eh, saber y conocer y escuchar que, que los oyentes, en este caso Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos que te sigas conectando y sumándote hacia estos espacios. Sí, muchísimas gracias María Rosa, porque todos esos saludos, eh, que también les invitamos a nuestros oyentes a dejar un saludito por la página de Facebook, eh, nos levantan muchísimo el ánimo y nos están diciendo de alguna manera, chicos, lo están haciendo bien, sigan haciéndolo y a veces eso pues reconforta muchísimo. Eh, el tema de hoy es, como ya lo dijo Eugenia, es muy interesante porque cuando hablamos de participación juvenil, muchas veces nos olvidamos de, una, de un rango etario sumamente importante, que son los adolescentes del Ecuador, quienes ya tienen derecho a voto facultativo. Sin embargo, este tema nos lo planteó un amigo desde Guayaquil. Vamos a escuchar lo que nos plantea y cuál es la preocupación de Jorge Bajaña, nuestro amigo, que nos envía este videito desde Guayaquil. Mi nombre es Jorge Bajañureta, vengo del Colegio de Liceo Nobel Guayaquil de la provincia de Guayas de Ecuador. Gracias chicos por fomentar este espacio seguro desde el Santo Voces S. Mi pregunta es, el voto en los docentes, como sabemos, es voluntario. Desde su punto de vista, ¿crees que este voto debería ser obligatorio o debería continuar manteniéndose de forma voluntaria? Bueno. Gracias chicos, estaré atento a su respuesta. Buenísimo, súper interesante esta pregunta. Comentarles también a quienes nos escuchan y nos ven que siempre en cada podcast vamos a tener esta, esta pequeña intervención, participación de jóvenes y de quienes deseen pues comentarnos cualquier inquietud, cualquier eh, postura que tienen acerca del tema. Así que también invitamos, por supuesto, a estar pendientes y a dejarnos sus comentarios, quienes, por supuesto, van a ser reproducidos en cada segmento y analizados con nuestros invitados. 
Y hablando de invitados para el día de hoy, cuéntanos, Brian, quiénes nos acompañan. Bueno, hoy tenemos dos invitadas sumamente especiales, representantes de menores de edad, eh, adolescentes que pueden ejercer el voto facultativo en Ecuador a propósito de la propuesta que nos hace Jorge Bajaña. Eh, bueno, la primera invitada, por mí es un gusto saludarla, es Angie Tomalá, que tiene 17 años y es de la ciudad de Santa Elena, en la costa ecuatoriana, igual que yo. Hola Angie, ¿cómo estás? Ella es activista de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, es fundadora de la red de organizaciones eh, de, que defienden estos derechos, la RODNA, y es miembro de Tremendas Ecuador y además es miembro de Fundación Liderazgo y Acción y es apadrinada de la Fundación Unbound. Hola Angie, ¿qué tal todo? Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y bueno, muy gustosa de poder compartir el espacio con ustedes y bueno, un tema súper importante. Buenísimo. Eh, sí, nos comentan que vamos a tener una segunda invitada, ella será Valeria Cordero y también estará comentándonos puntos súper importantes, su opinión y su perspectiva acerca de este tema que es realmente bastante criticado y que hay que conversarlo mucho, más aún cuando estamos a perspectivas, a vísperas de la segunda vuelta electoral. Así que empecemos Angie, tú escuchaste a Jorge, a Jorge esta cuestión que nos, que nos plantea eh, en, con toda confianza, este es un espacio en el que podemos conversar, participar y empecemos Angie, cuéntanos cuál es tu perspectiva acerca del voto facultativo. Claro, por supuesto. Bueno, desde mi perspectiva como adolescente y ya próxima a una joven, eh, yo pienso que nosotros nos debemos desenvolver en todos los espacios, y más aún en la política, ¿no? Y el, un voto facultativo nos da la oportunidad de que nosotros podamos decidir, al igual que los adultos. Si bien es cierto el adultocentrismo, a veces a los adolescentes, a los jóvenes, no nos deja florecer. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que es necesario, sí, pero como es, una, es algo voluntario, eh, perdería eh, esa esencia si lo convertiríamos en obligatorio. ¿no? Porque es, ahí está la decisión de nosotros, de nosotras, de incidir en ese aspecto de informarnos adecuadamente y ser unos ciudadanos ejemplares. Es súper interesante lo que nos dice alguien porque, claro, eh, generalmente en Ecuador estamos bastante acostumbrados a que el voto sea un derecho, pero al mismo tiempo es una obligación con el Estado. Y muchísimos otros países más bien lo ven de otra manera y es opcional. Y entonces justamente la idea de, por ejemplo, volver obligatorio el voto facultativo iría como para ponerlo en el mismo nivel del voto a partir de los 18 años, pero también otra pregunta es, ¿y qué tal si en lugar de pensar en hacer obligatorio el facultativo, ¿por qué no hacemos facultativo todos los votos obligatorios? Es algo interesante porque ya se habla de eso y, y en otros países se hace de la misma manera. Yo quiero dejar un dato aquí para que lo discutamos un poquito. Eh, hay una investigación que hizo eh, Diego Cabrera de la ESPE, en donde precisamente analiza... Eh, si las personas están ejerciendo o no el voto facultativo, hace encuestas a 383 personas jóvenes, menores de 18 años, en algunas provincias, entre esas mi querida Manaví, pero también Pichincha, Guayas y otras provincias más, y nos muestra que el 73% de las personas encuestadas ejercieron voto facultativo. Esto es un número sumamente alto. Sin embargo, otro dato que nos comparte el investigador es que eh, cuando califican la confianza que tienen en los partidos políticos, 
califican del 1 al 10 y los partidos políticos sacan apenas una nota de 5 sobre 10. Es decir, participamos, pero no hay mucha confianza, parece. Exacto, y es justamente este otro elemento que quiero traer y justamente ahora que también se nos va a sumar nuestra segunda panelista, que es eh, Valeria, perdón, aquí creo que va, va, vamos a cortar porque dije eso y dice que vale se fue otra vez. Vale, sigue nomás, te lo cortan. Ya, ok. Eh, sí, este, este, este dato es súper importante justamente porque yo creo que el tema del de voto y, y, y de la participación tiene que ver mucho con la cultura, con la conciencia política que tiene una sociedad y con la confianza que tienen sobre el sistema como tal. Eh, ¿Qué pasa actualmente? ¿Qué, ¿Cómo se está viviendo este contexto electoral? Es simplemente una so sociedad que se encuentra totalmente apática con el sistema político, que no encuentra realmente eh, esta, este espacio donde a través del poder o de la participación se puede ejercer o solventar los problemas y las necesidades que, que tiene. Entonces aquí quiero un poco enlazar con el tema joven, porque últimamente estas últimas elecciones se ha lanzado mucho o se ha utilizado, por así eh, llamarlo, a los jóvenes como una herramienta para poder captar votos. Y aquí eh, llama mucho la atención cuáles son entonces estos temas que están eh, o que demandan a, a los jóvenes. Y aquí quisiera eh, un poco conversar ¿no? con Angie. Eh, ¿Qué temas crees tú que, que, que hacen que los jóvenes pudiesen tener un poquito más de involucramiento, esta responsabilidad, este ímpetu de encontrar a la política como un espacio en el cual yo como joven debo ejercer mi voto con una responsabilidad tal en la que si es que elijo de una manera irresponsable puedo perjudicar a mi futuro, a mi educación, eh, quizá al empleo que yo quisiera obtener eh, de, de aquí a cinco o tres años. Entonces, ¿qué elementos crees que son importantes? Un poco quizá enfatizar en los jóvenes para que exista dentro de este esquema facultativo esa motivación para participar. Yo me involucraba en procesos formativos de organizaciones. Entonces, de allí va como mi responsabilidad o esa pasión de poder participar en, en estos espacios, ¿no? Y más que todo, eh, un importante que es en la política. Yo poder decidir, y como bien lo acaba, la, la acaba de mencionar ustedes también, es importante que nosotros, los adolescentes, que tenemos el voto facultativo, ¿no? También los jóvenes, y más que todo también los adultos, toda la población en general que podamos votar, estemos informados. Si bien la tecnología es muy importante, nosotros podemos ver, saber las propuestas e incluso las redes sociales. Eh, yo entro a Facebook, a Twitter y yo veo eh, propuestas, pequeños extractos. Entonces, debemos utilizar la tecnología, pero no de una manera de chácharas. Quizás a nosotros en algún momento nos cause risa. Eh, tal candidato dijo esta frase y nosotros nos reímos. Pero seriamente, ya tomando conciencia, debemos decir, wow, si este mecanismo utilizaran para decirnos qué proponen, si no es que hacen una política de esta manera. Yo digo esto y yo te respondo. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando? Parece que, parece que fuera como a propósito, ¿no, Y Como que a propósito quieren bajar el nivel de la política y hacer chacha y burla como para hacerse populares rápidamente. Sí, exactamente, nos toman de un jueguito y quizás algunos de nosotros odian. Oh, no, los adolescentes se les puede manipular, 
se les puede manipular, que como tiene, hace buenos videos, quizás eh, es posible que, que, que vote por mí, pero no, la realidad no es que esa, sino que nosotros como adolescentes también, jóvenes, tenemos que informarnos, no dejarnos llevar por una apariencia o por lo que dice. Entonces, esa perspectiva hay que estar informados. Eh, la autoeducación es muy importante porque de esto depende nuestro futuro. Nosotros debemos elegir. Tenemos un derecho, se nos ha otorgado un derecho. Entonces, actuar con conciencia. Buenísimo. Yo te anoté aquí un punto súper importante que es de la participación en redes sociales. Y con esto, ahora sí quisiera ingresar con nuestra segunda panelista, Valeria Cordero quien también nos encuentra, se encuentra acompañándonos el día de hoy. Ella tiene 17 años, estudia en el Colegio Thomas Jefferson de Quito, es además presidenta del Consejo Estudiantil y forma parte de Unión Estudiantil. Así que, hola Vale, ¿cómo estás? Hola chicos, bueno, quería saludarles y agradecerles la oportunidad de estar aquí. Me siento muy emocionada y creo que este es un tema del que nos incumbe a todos, no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, para que vean lo que los jóvenes opinamos y que sepan que nuestra opinión también cuenta. Buenísimo, mira, justamente andábamos tocando unos temas aquí importantes, voy a resaltar los puntos que aquí hablamos con Brian, con Angie, eh, que comentábamos justamente del de voto facultativo, que es el tema que nos trae el día de hoy. Eh, hay ciertos porcentajes por ahí que nos muestran que en algunos países, por ejemplo, mientras que el voto es facultativo, hay un gran índice de, de personas que, que, que ejercen este voto. Sin embargo, en el Ecuador vivimos un contexto un poco, hay, hay, hay un contraste ahí, eh, especialmente en, en el tema de, 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 de jóvenes. Y aquí es donde quisiera escucharte, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves tú el tema del de, el voto facultativo? Quizá... ¿Cómo ves esta conciencia en, en este rango etario referente a, a la participación política, encontrar al espacio político como una respuesta hacia las necesidades, hacia lo que necesitan los jóvenes como tal? Y algo que nos mencionaba, súper importante y también interesante Andy, es el uso de las redes sociales. ¿Cómo crees que ha influenciado esto en la comunicación con los jóvenes? Bueno, o sea, sobre el voto facultativo, yo creo que es una decisión muy importante que nosotros como jóvenes tenemos que aportar con nuestra sociedad y sobre todo porque al momento de nosotros aplicar este voto, nosotros estamos aportando a nuestro propio futuro. Entonces, como dice Angie, con las redes sociales, muchas veces yo no me he involucrado mucho en la política, yo no sabía mucho de política, la verdad, y al conocer en redes sociales, enterarme sobre los candidatos, de hecho, eso me ha ayudado también a investigar por mi propia cuenta y saber quiénes son los que están para candidatos a presidentes del Ecuador y cómo va a ser el futuro para mí si escojo tal candidato. Entonces, las redes sociales creo que marcan un antes y un después en las elecciones del Ecuador porque para los jóvenes nos ha ayudado demasiado. O sea, nos ha ayudado, pero al mismo tiempo también creo que nos ha, algunos jóvenes no buscan bien la información o algunos simplemente se dejan llevar por lo que dicen otros. Entonces creo que nosotros, como ya tenemos la información en internet, tenemos que indagar un poco más, saber informarnos y de ahí tomar una decisión. Es un poquito, me recuerda, porque justamente creo que tenemos como dos posturas que complementan el entendimiento sobre el internet. Y por un lado, Valeria dice, claro, es que si no es por las redes sociales, 
ni me entero de lo que está pasando. Y entonces las redes sociales me ayudan a tener más información. Claro que sí, qué bueno. Pero al mismo tiempo, alguien nos decía, claro, es que creen que los adolescentes o creen que los jóvenes como que no sabemos del tema, como que nos pueden manipular fácilmente y usan esas redes sociales a veces para mandarnos videos más de broma, de chiste, jocosos y que no abordan de manera seria los problemas que tenemos los jóvenes. Entonces, al mismo tiempo que nos da información, parece que los políticos no toman en serio esa, esa, esa herramienta de información. Así es. Y aquí quisiera pasar a un elemento súper importante dentro de este episodio, que es el dato joven, donde vamos a escuchar unos elementos importantes acerca del tema que estamos hablando el día de hoy y que complementarán, por supuesto, este espacio. Escuchemos. Tal, soy Juan Martín, miembro del Parlamento de Jóvenes de Quito y del colectivo Alzando las Voces. El día de hoy les mencionaré el dato joven. Artículo 62, numeral 2. El voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y las personas con discapacidad. Muchas gracias Martín por ese, por ese dato joven eh, y con eso, con el dato joven además cerramos ese primer segmento y le decimos a, a ti que me, nos estás escuchando, que has puesto play en este podcast, que tengas muy en cuenta porque ahora pasamos a nuestro último segmento en donde vas a poder anotar algunas recomendaciones. Si eres político, mucho, mucho oído porque te van a servir muchísimo en tu campaña tal vez y si eres joven también, mucho oído también para... Eh, que nos diga si estás de acuerdo o no con las recomendaciones que vamos a dar en este momento para convertir eh, no solamente este, sino también otros espacios seguros para hablar de política sin miedo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quiere comenzar? Angie, comenzamos contigo tal vez con alguna recomendación para hablar de este tema en más lugares, con más periodicidad, con más importancia. Bueno, como recomendaciones, yo creo que al yo formar parte del Consejo Estudiantil, ser la representante de todos los estudiantes, es un gran proceso político en el que ya estamos involucrados desde jóvenes, en el que incluso los más pequeños, quienes son vocales, ya están envueltos en lo que es la política. Y nos estamos formando desde ya, desde el colegio, para saber y prepararnos para el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que en las instituciones también nos hablen un poco de política y que fomenten fomenten esto, ¿no? O sea, el Consejo Estudiantil ya es parte de la formación, pero igual es que creo que estoy siendo muy redundante, perdón. No, no, está perfecto. Tú es que eso perdón. Eh, bueno, como les estaba diciendo, yo creo que es, es muy importante fomentar la política desde ya y hacernos saber que los jóvenes también contamos, porque muchas veces incluso desde el, desde el Consejo Estudiantil los adultos ya toman la posta y dicen, sí, o sea, tú eres la representante, pero igual nosotros somos quienes mandamos. Entonces, no nos dan como el apoyo, no nos dan la confianza de que los jóvenes también somos capaces de hacer muchas cosas, tenemos muchas ideas, muchas propuestas, que si nos dejaran nosotros tomar el mando, o sea, porque el Consejo Estudiantil es el Consejo Estudiantil de los estudiantes. Somos eh, estudiantes para estudiantes, no profesores para estudiantes. Por eso nosotros deberíamos también, o sea, creo que deberían darnos ese voto de confianza a nosotros como jóvenes, porque todos tenemos muchos sueños, proyecciones que no son para hacer un mal, más bien son para crecer. 
incluso si alguna vez cometemos algún error, son para seguir aprendiendo de esos errores. Y porque en especial este es el momento, el, el momento crucial, es donde nos estamos formando, donde estamos aprendiendo a, a conocernos, a saber quiénes somos. Y esto es algo fundamental, en especial cuando nos preparamos como ciudadanos. Entonces, eso es lo que yo creo como recomendación, que dentro de las escuelas nos den las oportunidades a los jóvenes de participar más, o sea, de, de verdad llevar, no solo somos un consejo estudiantil para hacer actividades, sino para brindar una voz, no solo una voz en el colegio, sino que una voz que de seguro luego podemos expresarnos, donde eh, hoy día a día podemos votar y... Y, y bueno, esto nos va a preparar para el futuro y de seguro para elegir un presidente del Ecuador. Me gusta muchísimo la recomendación de Valeria, porque además de que le mete muchísima energía, y eso como que me deja concentrado en lo que dice, tiene muchísima razón, porque creo que muchas veces nos piden que tengamos posturas sumamente maduras sobre política cuando somos jóvenes, sin habernos permitido y habernos acompañado incluso en el proceso de aprender de política, pero también aprender haciéndola. Es decir, que el aprender de política no sea únicamente que el profesor viene desde arriba a decirnos qué es, sino dejarnos hacer política. ¿Y por qué no dejarnos hacer política desde el colegio? Muchas veces como que tienen miedo de que se arme un problema, una revolución dentro del mismo colegio. Que no está mal. Creo que es, es saludable, creo. Que no Hay que dejar mal. que pase, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, que siempre, y yo creo que la, que la política justamente te permite esto, ser crítico ante, ante situaciones que quizá a ti no te parecen o que quisieras que sean mejor. Obviamente siempre esté en el marco de un proceso adecuado y que no irrumpa en procesos violentos como también suelen pasar. Eh, también creo que es importante tomar un tema eh, que es bastante peculiar, ¿no? Y es que muchos jóvenes quizá quieren participar, ¿no? Y quieren mejorar su, su, su situación, el contexto en donde viven, pero quizá no tienen estas oportunidades. Eh, justamente el tema que hablábamos con Angie, con Vale, eh, quizá que pasa con los jóvenes que no pueden acceder a la tecnología, al Facebook, al Instagram, y no pueden escuchar las propuestas, no, no pueden informarse. Eh, yo creo que debemos revolucionar un poco el, el tema o tal vez un poco adaptarnos también y saber ciudadanizar a la política y también llevarlas hacia, hacia espacios, espacios hacia donde quizá eh, la política no llega de la manera más convencional como se está dando actualmente con la tecnología, en las universidades quizá, sino donde también hay jóvenes que necesitan participar y quieren hacerlo. No, eh, creo que quizá es una de las mayores recomendaciones ¿no? para la sociedad civil, para nosotros que quizá somos activistas y que nos apasionamos mucho por querer eh, comunicar y, y, y un poco llegar ¿no? con el mensaje de participar, involucrémonos, pero también creo que hay que pensar en quienes quizá no, no pueden hacerlo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú, Andy, eh, con estos comentarios que nosotros hemos dado aquí y qué conclusiones obtienes de todo este espacio. Eh, si bien es cierto, como lo mencionaba, eh, nosotros tenemos que involucrarnos en la política y a veces nos piden opiniones acerca de política, pero no hemos desarrollado una política como tal, incluso desde nuestras escuelas, instituciones, colegios, etcétera, ¿no? 
Pero también eh, quiero conversarlo y comentarles a ustedes, ¿no? más que todo, que es importante que el Estado promueva espacios de participación. No solo a los adolescentes, a los jóvenes, pero nos estamos olvidando de las niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto, eh, las niñas, niños, no votan. Y a veces se les deja a un lado. Pero como miembro de, de Rodna, que es un espacio de participación esencial, esencialmente de niñez y adolescencia, es muy importante que se nos tome en cuenta. Aquí vengo a comentarles que nosotros hemos elaborado una encuesta nacional donde preguntábamos a distintos niños, niñas, adolescentes, qué pensaban de lo que nosotros proponemos, que no fue elaborado por adultos, sino elaborados por nosotros, por la propia niñez y adolescencia. Luego se realizó propuestas para que los candidatos a su plan de gobierno porque nos vemos en eh, la necesidad, y así les digo, en la necesidad que nos tomen en cuenta. Las niñas, los niños no votamos. Quizás a los adolescentes tenemos la oportunidad de votar, pero muchas veces se deja olvidado a este grupo. Entonces, ¿qué es lo que yo les doy la vocería? Y les digo y les comparto a todos quienes nos están escuchando, que hay que incentivar los espacios de participación de niñas, de niños, y adolescentes. Y más que todo también, eh, no solo promoverlo, sino que financiar. Que estos espacios no queden en el olvido, que los consejos consultivos no queden en el olvido, que las ideas propuestas queden allá y yo digo otra cosa, que yo tengo un pensamiento, tengo planeado o idealizado eh, realizar tal, tal actividad, pero quedan en el olvido porque no me apoyaron. Y esto es lo que comentaba Valeria, a veces nos cogen como una figura. Yo estoy aquí, tú hablas esto, un discurso y quizás manipulado. Pero nosotros desde pequeñitos decidimos por si es un chocolate o es un helado. ¿Sí, no? Entonces es muy importante que nosotros incentivemos a las niñas, a los adolescentes, a que estén inmersos en espacios de participación, que se involucren con la sociedad, que tengan ese amor por cambiar algo de sus realidades. Quizás en este momento yo estoy hablando de una posición de privilegio, porque estoy hablando con ustedes, tengo el acceso a internet, tuve la posibilidad de determinar ya mis estudios, pero quién sabe si alguna niña o un niño de comunidad no pudo hacerlo. No se les dio los espacios de participación necesarios. Y aquí también quiero eh, mencionarle que es muy importante también el, el rol de la mujer en la política. Yo les diré que yo estaré muy orgullosa y quizás ya moriré en paz cuando yo vea a una presidenta y que en la actualidad, quizás sí hubo un, una candidata, pero solo fue una. ¿Qué pasó con las demás candidatas? Quizás no se animan. Por eso es muy importante también el empoderamiento de las mujeres. Que las mujeres no solo sean eh, unas activistas más dentro de, un, de nuestra sociedad, pero que sean unas activistas fuertes, poderosas, 
empoderadas, que no solo esté en, en estos espacios eh, hablando con, con autoridades, sino que también ejerzan en la política, que es muy importante, de hecho, es muy importante, porque la mujer, desde estos inicios, de, bueno, y ya le digo desde la antigüedad quizás en algún momento, no se, se les cayó la boca, se les cayó. Le dijeron, no, tú no hablas. Tú no, tú, tú no debes ni siquiera votar. Entonces, ¿qué es lo que se debe? Y, y en la actualidad, que las mujeres sigan participando, que no se le dé exclusividad a los hombres, sino que sea igualdad y equidad. Y bueno, en conclusión me he alargado un poco, pero yo eh, es necesario que recalquemos estos puntos muy importantes que es la participación de los niños, de los adolescentes y de las mujeres. Muchísimas gracias Angie. Creo que ha sido como sumamente importante todas estas conclusiones, todas estas recomendaciones que hemos marcado, porque además nos orientan un montón a que nosotros en el día a día podamos también seguir hablando de esto, proponiendo, y que quienes nos escuchan, tú que nos estás escuchando en este podcast, también tengas mucho más claro los retos de la participación de los adolescentes, más allá del voto facultativo, la participación política como un derecho de la niñez y de la adolescencia. Eh, agradecerles un montón por estas recomendaciones eh, con eso cerramos este segundo segmento espero que haya servido muchísimo para ti que nos estás escuchando en este, en este podcast de Espacio Seguro para hablar de política sin miedo. Me encanta, me encanta eh, creo que se han tratado muchos puntos muy importantes creo que uno de los principales es de la participación el ser humano es un ser político así que creo que ese tema va a estar ligado y es súper importante motivar como mencionaba Vale y Angie la participación desde los más pequeños y preocuparnos por lo que nos rodea así que sin más, muchísimas gracias Vale, Angie, espero que este espacio haya sido eh, un confort, un espacio abierto libre para que se puedan expresar y sepan que siempre van a ser bienvenidas hacia este su espacio seguro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Yeah. Qué, bonita, qué bonito primer programa, Eugenia. Hemos tenido muchísima conversación. Creo que más o menos hemos tenido que controlarnos para parar porque hay muchísimo que decir de un tema incluso que pensamos que va a ser un tema bastante corto para el primer programa. Pero ha sido genial. Eh, ¿Cómo lo has pasado tú, Eugenia? Increíble. Creo que no hubo mejor manera que poder inaugurar este espacio con jóvenes, escuchando a los jóvenes, a quienes precisamente han estado muy involucrados y que son quizá uno de los del de rango etario más, más mencionado en estas elecciones y que hemos escuchado el, el sentir, ¿no? Y, y creo que igual quedan algunos temas súper interesantes para conversarlos después, como es el tema de la participación de la mujer en la política. Ya vamos a empezar a, a, a ahondar en todos esos temas. Recuerden también a, a quienes nos escuchan y nos ven que nos pueden dejar en los comentarios y escribirnos sobre temas que les interesen y que quisieran participar. Y hablando de todo esto, cuéntanos, Brian, qué nos espera en la siguiente sesión. Claro que sí. La próxima sesión estaremos hablando sobre qué tan libre es mi voto. Esta pregunta nos llega y la analizaremos con algunos especialistas para hablar de es posible influir en el voto de las personas los jóvenes y bueno, con esto no se pierdan este tema de la, del segundo capítulo de la primera temporada y yo más bien agradecerte muchísimo a ti Eugenia, agradecerle también a, a Valeria y a Angie que nos acompañaron en este programa y sobre todo agradecerte a ti 
que le pusiste play a este podcast. Recuerda que esto es Espacio Seguro. Para hablar de política sin miedos. Nos vemos pronto en el siguiente podcast. Chao. Participación política juvenil puede verse seriamente limitada cuando el entorno en el cual las voces se atreven a expresarse es violento. En Espacio Seguro, jóvenes del Ecuador hablan de política sin temor a burlas, insultos o censura previa, facilitando la comprensión de sus ideas y posturas políticas. Además, en cada capítulo analizamos las prácticas que socavan nuestra libertad de expresión. Y formulamos recomendaciones para que otros entornos como la familia, los amigos, la educación y la política sean más democráticos y participativos. Esto es Espacio Seguro. Para hablar de política sin...